0: 投资好难，是我们 A 观点每个礼拜五中午跟大家讨论热门投资话题，以及分享一些我个人的投资看法的节目哦。那也希望我们的节目能够陪伴每一位我们的观众跟听众。一起走过我们人生理财的道路哦。那每个礼拜五的中午十二点十五分，你可以在 YouTube 安观点频道收看我们的直播节目，也会在礼拜五的下午更新到各大 p a r k e s t 平台。如果你喜欢我们的节目的话，无论你在 YouTube 上面收看，或者是透过 p a r k e s t 收听，都帮我们留下好的评价哦。好，那先跟大家说声午安喽、哦、，Hello Hello， 大家好哦。那我刚刚看到聊天室有人说 ，Emula、hey、要不要邀请？瓜吉来上我们的节目哈，那大家知道瓜吉跟我们以前是同事啦，老同事啦。那之前在我们比较主力转型做直播之前，他也上过几次我们的节目啊、哦。那所以他现在是议员卸任了嘛？好，那当然最近这一两个月，我想大家都忙，还没有时间约、哦。不过我想未来未来这个2023年呢、哦，我相信应该会有机会可以邀请瓜吉来上我们的节目，跟大家聊聊天哈、哦。那有人说刮粉跟刮黑很多，对啦。但是其实我想哦、喔，有些时候我们这个节目哦，诶，我自己也不一定认同刮吉的所有的东西。是让你大家知道，我跟他的一些看法也未必是一样。但是我觉得，我们其实一个节目能够分享各式各样不同的观点、喔，我觉得是一个好事啦。好不好？好，那接下来就直接先进入我们今天的夜配时间哦。那最近。啊，最近这一个月天气很冷嘛，所以就来一个非常这个应景的夜配，就是电暖气哦。今天要跟大家介绍的就是这台 AirMate 的智慧 WiFi 石墨烯电暖气哦。你看那个图上面帮你写个什么暖爆？那为什么暖爆呢、欸？因为它用了现在最红的那个最红的这个这个叫这叫物质，好吧？叫石墨烯哦，那石墨烯最厉害的一点是什么？它的导热效果非常非常好哦，所以呢，这一台 Air Mate 的这个石墨烯的电暖器哦，我觉得它最厉害的一点是什么？它暖房的速度很快哦。哎，我我自己就在我们办公室直接使用啊、哦，就会发现，哎，整个办公室很快真的就暖起来哦，而且呢。我觉得它除了这个，就是它一个电暖器，加上石墨烯做暖房很快以外，我觉得它还有一个很厉害的一点，就是什么？它可以让你直接用手机去遥控跟控制哦。那我觉得这个真的很重要，因为你知道，在我们这个年代哦，很多时候啊、哦，你那个每个电器都有遥控器嘛，可是你都有一些时候你会不知道遥控器发到哪边，那你就很痛苦了。遥控器弄不见怎么办呢？你就只好。走过去去按那个实体的开关嘛，那当然就很不方便嘛。所以我觉得像无论是电风扇，无论是遥控器，啊、呃，我我或者是这种电暖器，甚至电视，事实上如果你都能够用手机能够控制完，我觉得是最好。所以我觉得它这个用手机啊、呃，透过 WiFi 的系统可以控制电暖炉，我真的觉得是非常好用的。而且呢，这台机器它还有一个好处是什么？它可以设定什么？就是温控，就是说我，我我现在室内就是要保持怎么样的温度，好、哦，就是智智慧温控。所以这个有个很重要的好处，就是什么？就是省电。为什么呢？因为我必须说了、啊，大家大家要了解一件事哦，那个电暖气有、哦、发热哈、哦，绝对那个不是热量不是凭空来的、啊，就是耗电啊。哦，老实讲，电暖气是一个蛮耗电的一台机器哦。所以如果你使用的电暖气，它没有一个。自动的温控，那它事实上它可能就会浪费不少的电、哦、那你可能在缴电费的时候就会有点心痛，对不对？所以我觉得个人觉得这一台、哦、这一台机器没有很小台哦，所以我觉得它事实上你的房间哦，如果四平八平哦，我我相信七八平以内这一台机器应该都是很够用，都可以让整个暖房效果是不错的哦。好、哦，那所以。我个人还蛮推荐，如果你现在需要一台电暖气的话，这台电暖气我个人真的觉得很很适合。而且我我觉得这台电暖气还有一点还蛮有趣的，就是它事实上它是一个矮矮的一个一，就像你像在地上放一个很长很长的方块。这个东西有个好处是吧？它可以帮忙去晾衣服，你知道吗？像因为我在家里我都负责晾衣服，很多时候啊，你那个冬天晾衣服很难干，为什么？因为冬天湿度高嘛，好、哦，所以呢这个时候呢。好、哦，你可以，如果你可以把这这台机器放在那个衣服下面，来让这个暖气什么来协助干衣，诶，我觉得这个效果应该会是蛮好的哈、哦。所以呢，诶，我们现在哦，这台机器有个非常优惠的特价、哦，它原价是六千九百八十块，但是我们现在有。早鸟优惠啊，泽泽平台的木制哦是直接省两千两百块啊，所以原价六千九百八十块，现在只要四千七百八十块。好、哦，那我个人是还蛮推荐，因为我们自己在办公室有实用，所以我知道这台机器真的还蛮厉害的、哦。所以基本上你在家里哈、啊，就是除非你家客厅很大，什么一二十平的客厅没有那个这个还不够力。基本上，因为我们一般的房间再怎么大，一般房间都三四平，大一点五六平，再大一点七八平。我跟你讲。这一台这一台电暖气应该都是足以让你里面非常温暖哦。所以你要知道冬天来的我最近看一些这个医学的医学的这个 p o c a s t 啊、哦，就会讲说冬天来大家最怕什么？就怕温差太大啊、哦。像我这种人容容易中风哦，所以事实上哦，保持室内如果让你能够保持一个恒温哦，我觉得对健康是很有帮助的、哦。所以在这里啊，冬天寒冬，我跟你讲。最冷的冬天可能还没有来，因为台湾的话，一、二月都很冷哦、喔。所以，如果需要一台电暖气的话，哎、欸，参考我们资讯栏的连接哦、喔。好，那以上是我们今天的夜配时间哦、喔。那接下来，好，我们来聊这个礼拜，我相信是很热门的话题，就是特斯拉啊。事实上。我们严格来讲，过去这一两个月，特斯拉一直是我们投资好难的主力话题。因为什么？因为从十二月开始，特斯拉就跌烂的嘛，然后就跌烂的。所以大家想说，哎，在过年前哦，那个我要在新历过年前前几天，特斯拉似乎有点止跌的一个状况，好像又没有在跌。大家想，哎，是不是到底部？没想到呢，哎，二零二三年一一开年了、啊，新春开开幕。啊，特斯拉就先来个大跌，那为什么呢？因为特斯拉正式公布了他在去年第四季的交车数据啊。我们这我们这一直在说，哎，特斯拉第四季拼命在降价，各式各样的优惠，就是想要冲它的销售量。所以大家应该都很好奇，特斯拉第四季到底卖多少台车？啊，最后这个数据就出来了。最后呢，在今去年第四季，特斯拉总共生产了 43.9 点万台车，那总共。交车了四十点五万台车，当然这数字应该都是它的历史新高了。好，但是呢，比起外界原本的预估是低了一些，所以就导致它其实哎，这个公布交车数据之后的当天的开股价就跌了，可能快十趴吧，就是有点大跌哦。那这样子，我们现在讲它这样子，让它二零二二年的全年的数据到多少呢？哈，呃。在他把他第四季的数据加上去之后，特斯拉在2022年全年生产的总车辆数就是137万台车，总交车数就是131万台车。那你说中间这6万台车跑到哪边去？它就在运输的过程上，大概大概就是在从中国的那个上海那边是工厂生产，在船上可能要运到欧洲或其他市场去卖，现在都还在海上的概念，就有6万台车可能在海上。好，那。这个数字呢，如果对比起2021年的数字的话，它的总生产量是成长47个 percent， 总销售或或者叫交车数是成长40个 percent， 那这个数字当然比起别的车厂应该是非常漂亮，对不对？可是。我我们必须说特斯拉从来就不是别的车厂嘛，你如果特斯拉要用其他的车厂的角度去看的话，那股价不可能这么高，对不对？所以我们就必须用特斯拉自己的标准去看喽、哦。那这个 47% 的年成生产增长跟 40% 的交车增长，事实上是低于特斯拉在第三季财报结束的那个时候他所说的，他希望今年能够达成 50% 的成长，以及略低于。50% 的生产的成长，以及五略低于 50% 的交车数的一个成长哦，哎，这个数字我记得在10月份的时候，特斯拉讲的时候，他们其实是还蛮有把握的哦。所以简单来讲啊，就是特斯拉第四季的成绩单，比起三比起十月底那个时候他们的预期，出现了一个，其实我认为这个落差没有不不算小哦，所以是有一些落差。而且我们之前还有讲过。好，无论是在投资行业或者科技业头条讲的，我们就讲特斯拉在为了冲第四季的销售量啊，无论是在中国，无论是美国，都寄出非常大的优惠啊。在中国那边呢，他们就一开始包含的这个降低保险的的的,的价格啊，送出免费的里程数之类的，权利去促销。但是看起来在中国这个部分，它的需求的拉动似乎是有限的。那最新的十二月份的。中中国的汽车销售数字里面呢，特斯拉的销售量其实是没有十一月好到。那这里面当然有很多种可能啦，我觉得有一个可能是大家知道，十二月份中国这边是不是疫情就大爆发了？那疫情大爆发的状况之下，大家可能。是不是就躲在家里就不去买车？这个我不知道哈，因为中国市场，我觉得我们要再观察一阵子。因为我一直对于中特斯拉中国市场的状况，我其实是是是没有那么长线看好的，所以这是特斯拉中国的部分。那但是他在美国，特斯拉在美国，他也是很努力的想要拼命卖嘛哈。那我们知道他在十二月初的时候，他说我们要提供你年底前买车三千七百五十块的。这个美元哦，三千七百五十美元的这个折价优惠，它、啊、甚至到了最后一个礼拜，直接拉到七千五百块美元的这个折扣优惠。这个在特斯拉在美国的这个销售的的的,的优惠就很强哦，跟中国不一样。在美国这边，我们看到的资料是几乎绝大多数的特斯拉全部都卖光了、哦，包含的一些展示中心的一些展示车也都卖掉。所以，所以其实你知道在，在在十二月的最后一周。你去看那个 Twitter 上面，很多人就会贴那个照片，就说：“哎，这个是我们 LA 的特斯拉的展示中心，连那个展示的车都卖掉。哦”哈，这个是 San Francisco 的，这个是哪边的？就是佛罗里达迈阿密。然、哦、后就他就把这些，所以其实我认为哈、哦，特斯拉它第四季的这个销售量的状况，哈、哦，就是即使它在第四季全力冲刺销售，虽然在美国这边算是成功，可是在中国这边的需求拉动。可能就没有很好，我我觉得就没有他想象中的好了哈。那这里面我觉得，因为我还没有仔细去看中国十二月份汽车销售的一个数字了哈。那所以我不知道它是被别的车厂压下去，还是整个十二月中国的汽车销售都不好。好，因为我必须说，在中国的这个汽车销售哈，呃，其实你去看他们比那个电动车的数字，我觉得对特斯拉也不是很公平，因为它事实上如果是。别的牌子，像比亚迪的车子里面，很多都是混这种所谓的 hybrid 的车款，就燃以燃油为主，然后电力为辅的这种混合动力车。好、哦，所以我觉得可能要在细节去看呢、啊。但是，我必须说，如果如果特斯拉在12月份的销售状况不好。在中国不好，是像我们讲的，是因为封城造成的话，那理论上别的车厂应该也要受到影响所以我觉得这是要去看，就是如果别的车厂卖的跟十一月差不多，但是就只有特斯拉十二月卖的比十一月差。那可能就是特斯拉在中国市场真的有自己遇到的问题哦。但是如果是所有车厂都不好，那我觉得封城会的确是造，应该讲不是说封城，应该说解封反而造成一些影响。因为你看中国在过去这一个月最明显的状况就是，当中国解封之后，反而因为疫情数量暴增，所以其实反而有很多人就自愿躲在家里哦。所以这东西我们要再看一下了哈、哦。好，那那无论如何，我们来评价一下特斯拉最后的这个第四季的数据哦。那这个数据为什么他们这次的交车数据，好、哦、是十。40.5 万台这个数字会导致股价大跌的。那最主要的原因是因为分析师啊、哦，就华尔街各家这个投资银行的分析师的预估的平均数是在 42.7 万。那 40.5 万跟 42.7 万当然是有一定程度的落差。那你如果像我，我自己甚至会预期说，其实特斯拉在第四季可以卖到43万台左右，所以当然落差就更大。好，所以。事实上啊，这导致于它的股价跌一波，我觉得还算合理哈、哦。但是当然啦、啊，我们在节目一直会很强调嘛，就是说。我们不是短线的数字不是那么重要，我觉得我们还是要回归核心的问题，就是我们其实已经过去一两个月，我们都陆续跟大家在聊说特斯拉是否真的遇到需求减弱的问题啊。好，那我觉得现在看起来的特斯拉的确遇到一些需求减减弱问题。那现在的问题就是说，这个需求减弱的状况到底是一个短期性还是长期性，以及它到底减弱到底是减弱了多少啊？从从。正一百变成正正九十，还是正一百变成正五十，还是从正一百变成负十？哦，这就不太一样哦。所以我觉得这个是我们需要去思考的。那当然，特斯拉现在有两大市场，一个市场是什么？中国，一个是美国。哈、哦，那其他市场现在还在快速的拉上来，但是现在特斯拉最主要的市场就两个，中国跟美国。所以我们就来看一下这两个市场，特斯拉的需求长线到底有没有需要担心的点哦？那以中国市场来讲。我相信大家最担心的中國,中国市场的状况，就第一个是什么？中国市场未来会不会排扬？哈，就是以本土的这个中国本土的电动车品牌，像比亚迪这些品牌为主。哈，那我觉得这个是一个很重要的。思考点哦，因为其实，在这是中国市场的一个特性，就是中国市场他们有个特性是說，说如果他们有本土品牌，他们其实会优先支持本土品牌的，哦，因为这可能是中国人的民族自尊心嘛，啊、我们中国人站起来了，为什么要用美国人的东西呢？好，那当然 ，i 我觉得 iPhone 一直是个特例，就是说 iPhone 作为一个美国的手机厂，能够在中国持续维持这个高端品牌的这个。的,的位置，其实上是我觉得是还蛮厉害。但是特斯拉能够成为中国的汽车界的 iPhone 吗？我必须说这件事情没有到百分之百的可能。当然，它不是没有机会。好，在所有的车厂里面，电动车厂里面，它绝对还是最优的一家。哦、可是中国人对于特斯拉是不是保持对 iPhone 那个样子的一种那种情怀？哈、哦，那我觉得。还是要长线观察，我觉得至少没有百分之百一定会是。所以中国市场现在当然特斯拉还是还蛮厉害，可是你去想哦，三年后、五年后，中国市场会不会就是说我们不需要特斯拉，我们都是要支持本土的电动车？这件事不是完全没有可能发生的。哦、那我在今天早上看到最新的消息是，中国的特斯拉已经降宣布降价啊，降价十三 percent 哦，其实。不少哦，那但是为什么它要降价呢？答案很简单嘛，因、就、为、是、它必须在中国去跟其他的电动车品牌去做竞争。那主要在中国现在就是电动车两强，一个特斯拉，一个就比亚迪嘛。所以，那比亚迪的车子一般都比特斯拉再便宜不少。哦。所以，特斯拉这个降价，它就会变得它跟比亚迪之间的车子之间就会有就价格上面会有就不会差距那么大，哦，就不会贵太多，哦，大概就是这样子。所以，这是中国市场的状况。那在美国市场呢？其实也有些人会担心说，哎、欸，特斯拉哦，以前会去买电动车，就是那种最重视环保的这种所谓的进步派嘛，哦，他之前买电动车就是为了炫耀说，你看我我我支持电动车，我保护地球，哈、哦，我不用石化产品，我不用汽油车。问题是这些人他的意识形态通常是比较偏进步左派，集中在加州为主。但是大家也知道嘛，因为马斯克买 Twitter 之后，一直对于这些进步左派是有些意见的，所以这些所谓的进步左派会不会未来开始说，不管怎么样我都不要买特斯拉的车啊？好，就是我宁可买福特的车，我也不要买特斯拉的车，这有没有可能？这也不是完全没有可能的哈。这个东西我觉得这是要看的。那的确，特斯拉在他的美国的本土的市场里面的本来最重要的这个加州这一块，他事实上马斯克的个人形象也得罪了一些潜在的买主哈，所以。我个人觉得，现在你开始如果要真的对特斯拉的常见需求有一些担心，我并没有觉得不合理，因为我我比如说上面讲这两个可能胜哈，都是真的存在，可能胜就是担忧点哈、哦。但是问题是，有可能胜不代表一定一定会爆炸啊、哦！就我我担心一些事，不代表担心的事情会发生嘛。所以这个东西就是一个动态的一个赛局啊、哦。那你。你虽然可能讨厌马斯克，可是因为他的产品实在太好、太香了，你可能还是会买，对不对？所以我觉得现在的问重点就是在于说，特斯拉未来能不能持续用它的产品产品力。突破以上的问题，就是如果你是中在中国市场，就是说，虽然我很想买比亚迪的车，可是特斯拉的车还是太香，我还是想买特斯拉。或者是你在美国，你、就是、说虽然我还是很讨厌马斯克，可是特斯拉的车子实在太香我还是要想买特斯拉。所以我觉得这个才是一个关键然后那这个关键呢，我觉得我们就必须长长期持续关注特斯拉的产品的品质跟它的科技的能力。对比它竞争对手的品质跟科技的技术能力，那我必须说了，如果我们纯粹看这一件事的话，在目前为止，到目前为止，特斯拉的这个电动车绝对还是电动车里面最好的，而它里面的这个自驾的系统啊，还是远远胜过其他厂商一截。那但是这个东西能够维系多久？我觉得我们就以及这个优势差距能不能持续维维,维持下去，我觉得就是要看哦。哦、啊，那当然了、啊，在最近这个礼拜啊，在特斯拉的讨论上面，还有另外一个热点话题，就是我们之前一直有提到说，美国不是在今年2023年的3月份会正式启动所谓随着 EV tax credit， 就是这个电动车的税务补助嘛，哦，七千0百美元的这个数字啊、哦，我、哦、就简单讲，你在3月份。这个凡正式的这个这个、部分预算正式上线之后，你买电动车，政府要补助你七千五百块，你可以退税哈、哦，你的税可以少少缴七千五百块。那根据，但是呢，大家本来想的这个是补助电动车，所以特斯拉的 Model 三、Model Y 应该都可以被列入吧。但是最新的一个讨论是说，特斯拉的 Model Y， 也就是它现在卖的最好的车子啊、哦，因为你要知道，修理车现在都卖的比轿车好，所以 Model Y 要卖的比 Model 三好是绝对的啊、哦。但是现在看起来有个问题是，似乎特斯拉的五人座的 Model Y 可能没有办法拿到这七千五百块的税务的优惠哦。那如果这件事情是真的话，哈，如果这件这件事最后成真的话，这绝对会严重影响到特斯拉 Model Y 的销售量。为什么？因为现在本来就很多人在等嘛，就等这个七千五百块美元的补助。呃，正式启用之后，我就去买买我的电动车。结果我之前一直看的是 Model Y，Model Y 一台要六万多美元，哦，能够给我七千五百美元的优惠就太好了。那结果如果到最后一天 ，Model Y 没有办法被认定，就是你买 Model Y 一块钱补助都没有的话，那你是不是会就要不就不买，要不就买别牌？这当然会影响到 Model Y， 对不对？那为什么会出现这个问题呢？这个细节我们就不多说，反正简单来讲就是什么每。在美国的这个 IRS 就是他们的这个你把它叫国税局好了哦，国税署、国税局，他在在这个机关的标准里面 ，Model Y 不算修旅车，但是呢，在在美国的环保署 EPA 的规则里面 ，Model Y 算修旅车，所以这边美国政府的这个认定的方式不一样。但是这个既然是退税，大家就会猜，哎、欸，会不会就依照 IRS 的标准哦？不是依照，不是依照这个。呃，不是依照 EPA 的标准，不是依照环保环保部门的标准，而是依照这个国税部门的标准、哦、在这种状况之下呢，哦，其实也不是只有 Model Y 会受害，因为连福特的野马 Mark 一哦，就是野马的那个的 m u s t a n Mark 一的这个电动的这个修女跑车也会受到影响，都没办法获得补助。那为什么这个差别在哪边？它的差别是哈、哦。你今天呢、啊？美国这个这次的这个《In Inflation Reduction Act》里面的这个的的规矩规定是说，如果你是 SUV 的车款，你的售价好，售价可只要低于八八万美元就可以有税务补助。但是你如果不是 SUV， 你的售价不可以高过两五万五千美元。好、哦，那你。那 Model Y 的问题就来 ，Model Y 其实一般外界认为它是 SUV， 可是因为在美国的国税局这边的认定，它不算 SUV，SUV， SUV, 所以呢，但是它的售价是6万六9五千九百九十，你把它当成六万六啊，六万六美金，又比5万五五美金高，所以它就最后变突然不能适用在这个电动车补助。那这个事情啊，我觉得会对于。特斯拉的美国的销售会有影响哦，所以现在大家都还在猜最后会发生什么事情哦。这里面有几种可能，第一个是什么？这个法，因为它这个补助要三月份才上线嘛，现在一月、二月都还在瞧。所以有没有可能一、二月份瞧完之后呢、哎，就最后 Model Y 就调调整完任列规则之后 ，Model Y 可以适用？这是第一种可能啊、哦。那我觉得这不是完全没有可能的，因为你去想哦，如果。这个补助是为了补助电动车，结果最最卖的最多的那一台电动车没法得到补助，这就是很奇怪的。的、啊，因为你知道，在依照这个美国这一次的这个税务的补助里面，很多所谓的混合动力车、油电车都可以得到补助。哦，你要知道，油电车、油电车它里面它能够电，它里面的电池量很小，所以大多数时候它还是用油。那它,它的它的油电车的那个电只是在一些低速行驶的状况下去做一些辅助、哦。那结果你最后做是油电车，每一台油电车全部都可以拿到拿到这个补助，但是真正的电动车不能拿到补助。我觉得这个东西可能会引发蛮大的批评，所以我觉得第一个法律或者是政府的认定可能会修改，这是有可能的。那有些人说，那如果政府这边不改怎么办呢？好，有些人就说有，还有另外一种方法就是什么 ？Model Y， 我可以降价，好，特斯拉可以去。去做一些调整，把 Model Y 从六六万六千美元降到五万五千美元。问题是，好，你做这件事情对特斯拉的毛利影响是还蛮大的，因为等于一口气降一万一千美元，等于打了这有多少十几折？好，十几十几 percent 啊，还不到两成后但是啊，不到八折了，好，在九八八点多折，好，所以这其实对对于特斯拉的售价市场的获利是会有影响的吗？好，所以我后来看到有些网友出一些馊主意，好，什么馊主意呢？网友出一个馊主意，就说。你出一个索马力的 Model Y 版本，也就是说，你现在卖一个五万五千美元的 Model Y， 这个叫做什么？叫做 Standard。好，这个 Standard 版本呢，可能索马力，然后索索马力，再加上索这个里程，哈。然后呢，你可以花一万美元去解锁，把把这个把韧体更新从从这个。从从 standard 变成 long range 哈、哦，这个网友出了主意啊，我不知道如果真的这样做能不能过关哦。反正现在大家就在讨论说，怎么样才能够让 Model Y 也拿到这个 7,500 块美元的税务补助哈、哦。因为我必须说了，这件事情的本质是不对的。什么叫本质是不对？本质是不对，就是本质不对的地方就是说。凭什么那些 hybrid 的车款可以拿到补助，但是纯电动车的 Model Y 拿不到哦？那那这就是问题嘛？有人说 Model Y 挂重物就可以符合规定，诶、欸，你知道为什么？你你知道为什么挂重物可以符合规定吗？因为他现在就在说那个特斯拉的那个 Model Y 的车重太轻，所以就算加上它的总载货量的总重量也不够哈、哦，所以有些人就说，那我你是不是可以在你在特斯拉的那个底盘加几个钢条，增加重量就可以。可是问题是你如果这样子做，又会影响到特斯拉的里程，对不对？所以这个有点是这个法律哦，是有点在惩罚特，把你车子造得比较，就是特斯拉能因为能够把车子造得比较轻，所以它其实它的电池可以跑得比较远。可是因为它车子比较轻，反而没有符合整个整个 SUV 的重量的一些规定的时候，那你说好了，那特斯拉刻意去。在上面加几个钢条，把把车子加重，可这个就会影响到他能够跑的里程数嘛？这个我觉得这样子也也不是很好，对不对？也不是很很正确的方，就有点。所以哈、哦，我我只能说这个东西哦，就端看特斯拉的智慧，看他怎么解决。第一个，我觉得他在法律面可能还是有可能可以过的啦。就是说，我觉得必虽然我们必须说，拜登政府跟民主党现在应该是都是很讨厌特斯拉、啊，可是你一个法律法案要过，你还是要。去去思考它的合情合理性嘛？如果到时候美国大多数的 hybrid 的这个油电混合车都可以拿到补助，但是纯电的特特斯拉 Model Y 反而拿不到，我必须说这个东西从从从核心的逻辑来看，就是有点行不通的，就不太对，好、哦、违反了原本你是想要推动电动车去减少燃油车，就大家都跑去买 hybrid， 这这这这不是最后比较好嘛？好、哦，所以。我觉得法律的部分会改。那特斯拉自己其实也是有应变方案，就是说，当然它最干脆的方案就是直接降价嘛。就是说好，我也不锁里程，我就直接降价，从六万六变成五万五。那这样子，我跟你讲，他绝对狂卖哈、哦。美国这边会狂卖，问题是会影响获利啦。哦，就绝对会影响获利。如果美国它现在的 Model Y 每台每台毛利率可能有三十 percent 的话，哦，三十 percent 的话，那你降价降这么多，你可能每一台车剩下毛利率剩下十几 percent。那当然，这个对于特斯财报是会有影响的哈。那所以我们就看看特斯拉要怎么处理了哈。呃，如果用网友出了那个 ID 出个阳春版的 Model 外加升级包，我就不知道这样子反这有点像在钻漏洞。那这样钻漏洞会不会反而反而这个在就会就会觉得政府会觉得你在作弊，反而要搞你？我觉得也不知道哈。那。所以我觉得这个东西我们必须看下去了哈。虽然我觉得也不是完全不可行，就是说好，我现在哈，我现在卖的 Model Y 是 Long Range 的嘛，长程啦、啊。那我现在就出 Standard 版本 ，Standard 版本呢，就是用硬体去锁锁电池，所以电池就少 20% 的里程。那你要解锁就再花一万美元解锁。我觉得这也是这个这有点是符合规则，就是你去硬去钻这个漏洞的一种做法，但是也不也不见得不行哈、啊。我个人觉得，如果啊。你是特斯拉的长线投资人，你就不要太在意这些东西了，因为有些哈，有些我们刚刚讲，无论是中国的市场的状况，或者是美国的市场的状况，以及美国这个税七千五百块的税务补助到底能不能用的状况，这些对我来讲都是你在看特斯拉的时候，这个都是一个短期的问题，就是说可能短期内会好，短期内不好，这都是一个波动。那我们也不能，我们我也我们也不太能够知道，我们没办法预言这个东西最会怎么过嘛。所以我觉得，你如果是像我一样是一个所谓的长期的一个投资人的话，我觉得就不要太在意这种短期的波动。我觉得你要思考的是一个长期的需求、长线的需求。那我必须说哦，今年是2023年嘛，哈。那我认为2023年特斯拉哈，它在销售方面。的确是会有一些比比过去两年更大的一些压力的、哦。简单讲， 2 0 2 3年可能对于特斯拉来讲会是成长上相对会比较辛苦的一年哦。那为什么？我觉得第一个是中国嘛，中国现在市场解封后，大家可能会觉得经济会好转，但是整体而言，中国的市场状况不好啊。再加上美国，大家今年也预计会进入衰退嘛？哦，那你想进入衰退，会不会影响到汽车销售？一定会影响嘛？因为汽车是一个高价的耐久财哦，所以当经济比较不好的时候，事实上是一个比较容易被缩手买的一个项目。所以事实上，特斯拉在今年2023相对的，我认为的确在销售部分会有压力，但是它绝对还是可以突破去年的记录，它是还是可以成长啊。但是到底可以？到底需不需要牺牲毛利来做到？我觉得可能要牺牲一部分的毛利哦。不过，如果以今年这个今年预期哈、哦，去年等于是卖了一百三三十万台嘛，一百三十一万台。我觉得以今年来讲，我觉得卖到一百八十到一百九十万台，我觉得应该是可以哈、哦。生产可能可以到两百万台哈、哦，所以。当然，你如果说去年卖一百三十万台，今年如果能,能够卖个一百八十或一百九十万台，事实上也还是很不错的一个数字了哦。那只是这个当然会比说，如果你在一年前问我，我会说特斯拉今年应该卖两百万台没有问题。那从两百万变成一百九，或一变成一百八，还是有些落差哦。但是这个是2023年，那我刚刚就跟大家讲，你不要太在意2023年了，因为我觉得你要看一件公司的。价值你不是只看今年或明年这一两年的数字嘛？你要看的是你尽你的全力去预测它未来五年、未来十年到底可以变得怎么样嘛？哈、哦，那你知道我常常看到一种说法，就是说他想要拿特斯拉的股价的 P E 值啊、哦，这个本益比去跟传统车厂的本益值比，然后他们就是说特斯拉的本益值一定要回归跟福特、跟基恩一样。我觉得这种真的就是什么懒叉比鸡腿啦，哈、哦，就是很外行才会这样讲嘛，就不同的公司，即使它在同一个产业，你不能够认为它们的 P E 值一定是要一样的。这样讲啊，如果今天同样在金源代工产业，一家公司每年可以稳定成长 20%， 另外一家每年只能成长 5%， 这两家公司的 P E 怎么会是一样的呢？好、啊，所以这个就是硬是要把，说你说同一个产业的 P E 是一样，这是不对的。在同一个产业里面，有的公司的营收是很稳定的，就是每年都做一亿、一亿、一亿。他的 P E 就这样。有另外一家公司，他可能今年三千万，明年五千万，后年八千万。这两间公司的 P E 是不可能要一样的，好不好？你会认为这两家公司 P E 一样，代表你根本不懂、不懂所谓的价值投资，你也不懂 P E 的意义，哈、哦，你不了解 P E 的意义到什么？你只是把一个指标当成一个，你也不懂这个指标背后要该怎么去思考，你只是拿一个指标，然后只会背诵这个指标，哈、哦，好、哦，就所以这种东西对我来讲叫做什么？根本没有学好功课的假的价值投资人，就你只用一个单一单一的几个指标，然后就是说这间公司贵，这间公司便宜，这种人没有，我觉得根本不是真正的价值投资人，这种属于叫假的价值投资人哦。好，所以价值投资人，你的最重要的重点是你要去能够辨识出每一间公司的价值，而不是觉得只要符合哪些指标就是价值、哦、好，那所以回头来讲。特斯拉，我觉得我们思考长线，就是假设去年卖一百三十万台，今年假设可以卖一百八、一百九，甚至运气好一点，说不定比我让我跌破眼镜卖两百万台。好，那问题是，如果之后再也不会成长，如果它长线就停留在一两百万台这个数字呢？那我必须说，如果是未来特斯拉。只能每年卖两百万台，那现在 P E 实在太贵了啊！我承认，现在就算是现在，就算是特斯拉股价跌烂的现现在，我认为实在太太贵。可是你觉得这有可能吗？你觉得这有可能吗？你觉得特斯拉每年只会现在今年假设就可以卖一百九十万台，未来？五年后、十年后，它还是只能每年卖一百九十万台、两百万台吗？你要知道，第一个特斯拉现在只有四个车款的 Model S、Model X、Model 3、Model Y， 它就能够卖一百三十万的，就好、哦。今年可能可以卖到一百八、一百九了哈。只靠四个车款，你去想，现在全世界电动车也不过就占整个全世界的车市的 10% 出头而已，也就是说，还有八九十 p 的车都还不是电动车。未来这些电燃油车都会慢慢变成电电电动车嘛？你觉得未来这八八九十 percent 市场特斯拉一一点都拿不到吗？特斯拉一点都拿不到吗？这不太合理吧？那你要思考说，现在很多人不能买特斯拉是因为什么？不能买电动车是因为他还没有电动车的基础设施。好，我举个例子，像我家，我平常停我车子的那个停车场，没没有办法，没有没有充电桩啊，所以我没办法买 Model Y 啊。有人问我，明老板买 Model，、y、我跟你讲。等我家楼下的那个，等我家旁边的那个停车场里面装设了好好几个，多装一点充电桩之后，我可能就会买 Model Y 的，因为对我来讲，我就可以很容易的去充电嘛。好，那目前为止我还没有办法，好、哦，因为对我来讲，充电实在太麻烦了。可是你想一件事哦，这个充电设施，这种基础设施会不会越来越普及？一定会嘛？你想，现在一个停车场里面一百个车位里面，可能只有五个车位是有充电桩，对不对？你觉得五年之后还是这样子吗？五年之后，一个车一个停车场一百个车位，我相信会有三十个都会有充电桩。好、哦，在这种状况之下，你觉得这个电动车的普及率不会越来越高吗？所以你知道现在你你会觉得说，啊 m o 阿妈的三妈的 Y 是不是只能卖现在今年这个一百八一百九就不能卖？我觉得不是。现在有很多 potential 的 buyer 潜在的车主没办法买，只是因为他的整个整个周边环境还没有跟上而已。但是你知道吗？这个周边环境在未来未来几年都会越来越好。哦，电动车的充电桩会越来越多，充电站会越来越多。哦，未来你去百货公司的停车场，现在百货公司的停车场一百个停车位里面可能只有十个有有有充电，未来会有变成三十个，变成五十个。这个东西就是一个趋势，这件事不会改变。至少未来这个电动车就会买的人就会越来越多。哦，所以这是第一个你要思考的点，就就是。虽然特斯拉现在这四个车款看起来卖卖，去年卖一百三，今年可能卖一百八、一百九十万台，但是只会停在这里吗？我觉得不会。第一个，当电动车车越来越普及化的时候，这个销售量也会拉上去。好、哦，那第二个呢？重点是特斯拉今年不是会出 Cyber Truck 吗？以及他之前一直喊着要出的三万美元以下的比较小小的小台的低价车款。我觉得这两个车都非常有市场潜力。你知道我，我我前几天我在看北美的去年2022年的销售排行榜冠军，你知道吗？前几名的车款全部都是所谓的 pick up, pick up truck。所以你知道在，在在北美市场啊， p i c k up truck 卖的比 SUV 还好啊。哦，当然我，我不是说你出了北美，可能 pick up truck 买的也没那么多。台湾没有怎么人开 pick up truck， 对不对？皮卡车啊。可是你知道，在北美，我我就看去年的排行榜，天哪，前几名全部都是皮皮卡，然后都是这种皮卡的货车。所以你要知道，等 Cyber Truck 啊，当然，我觉得问题是，今年二三二零二三 Cyber Truck 应该还不能量产，所以可能说不定全年能够卖个五万台就偷笑了吧。但是我相信，这个东西一旦量产之后，我认为 Cyber Truck 绝对是北美这边 Pickup Truck 的，就算不是第一名，我觉得也绝对是前两名的一个车款啊。所以我相信它会卖得很好。那当然，三万块以下的小车更重要。为什么？因为我必须说啦，现在这种特斯拉的 Model 三 Model Y 在中国超便宜的，可是，在台湾就蛮贵的嘛，都是两百万左右等级的。那你你如果今天能够出一台三万块左等级三万美元的车，在台湾可能就只能卖一百一十万、一百二十万的这个价格的话，那我觉得其实可能可以卖得很好、欸，哎，好，所以因为这个才是大多数人能够。买车的一个价位嘛，哦，你去看路上最多的就是什么 ，Toyota 的什么 Rav4 啊，或这这些这些这些所谓的国产车，它的价位就是九十万到一百万之间台币嘛。那如果特斯拉能够出一台，如果以台湾这边的角度思考，不要说一百万、一百二十万以下的车，我认为它就会抢到这个市场，那个数量就会多很多。所以呢，我觉得这些因素哈，对于特斯拉来讲都是很常见的利多。所以你要问我说。特斯拉会会未来是不是一年只能卖两百万？就是几年后、五年后，就是它一直卡在一两百万这個卡，我觉得不会。我认为今年二零二三年，我们说七年之后的二零三零年哈，今年二零二三过七年，二零三零年，我认为啊，特斯拉，你你可以猜会卖多少台车？你可以猜三百万，你可以猜五百万，你可以八百万，就一年卖多少台车？但是我觉得。我觉得抓五百万并不是一个夸张的数字，我觉得五百万其实是还蛮保守。就是我认为再怎么样，七年之后特斯拉一年拉到五百万的车，我觉得都很合理啊、哦。那因为你要考虑到，基本设施越来越多，基础设施越来越多，以及新的车款，可能到时候它有三到四种新的车型，特别是三万以下的、三万美元以下的的的平价车款也出了之后，我认为它一年。拉到500万，卖到500万台，很合理，甚至700万也不是没有可能的、哦。那所以，我只能说，以这种价位来讲，以这样的预估来讲，现在的特斯拉股价真的很便宜。我们不要讲，我们不要讲这个很久以后，我们讲今年好。了。如果我们用特斯拉今年预期的 EPS 来讲，我认为特斯拉今年的这个这未来12个月的 forward PE 啊，其实也也很便宜，也很便宜,很便宜哦，应该不到30哦。好，所以长线来说，长线来说，哦，我认为我对特斯拉的信心还没有动摇啊、哦。为什么？如果十 percent 哦，去年了，去年全世界电动车销售可能十 percent 出头，十或十三哈，那十到十三之间，那个时候特斯拉就可以卖一百三十万台。那未来如果有五十 percent 的车都是电动车，你觉得特斯拉要卖多少台？如果有八十 percent 的汽车都是电动车，特斯拉该卖多少台？好。所以哈，我自己对于特斯拉的信心其实是没有太大的改变的哦。当然，我知道有些人就说啊 m u l a 反指标啦 m u l a 看好 m u l a 看好什么股票就大跌 m u l a 看好 S 一，所以 S 一就暴跌了。m u l a 看好 Payne 点 ，Payne 点就大跌。m u l a 看好特斯拉，特斯拉就大跌。问题是我不是在给你看短期的股价、啊，因为我我我是看到这些公司长期的潜力啊。我觉得我到现在还是很有信心。S 1到三年后、五年之后，他就是东南亚的电商的霸主。我我一点都不怀疑。我目前没有觉得有什么事情需要让我怀疑这件事。我认为三到五年之后 ，S 1他在东南亚跟巴西都是电商的第一名。我认为特斯拉五年后三哦七年之后，一年一定可以到五百万台、六百万台这个销售量。我觉得我对这个事情的信心。没有改变啦，反而是 p a n e n t i e r 了。我觉得 p a n e n t i e r 它，因为它有一大部分是政府生，意，而且相对它的产品离我们一般人更遥远，所以我现在虽然还是很看好他们，但是我我我反而比较说很难笃定跟你说它的业务一定可以做到多少。好、哦，但是我我对于我觉得它长期还是可以获得，因为我觉得它的大方向是对的。好、哦，那我看到聊天室有人问，有人问我，没办法说，问问我说。我觉得纯电是未来的主流的趋势，还是油电混合是弹性的最佳解？你要问我哈，我个人认为未来的可能应该是这样子。我认为大多数的国家、大多数人是开纯电，但是会有一部分的应用是比较适合油车啊、哦。那我举个例子，你看像一些比较开发中国家，它的那个用电的基础设施没办法那么普及，油对它来讲方便很多啊、哦。所以你你今天你今天在很多。你知道，你今天如果要去进行一个什么、什么非洲的大陆的探险，你你带电，你的电池撑不了多久，但是你你可以在你的后面装好几桶油嘛，所以你的续航力会高很多嘛。所以我，我我个人你要问我猜，我我会觉得电动车可能不会完全消灭油车啦。但是我觉得，如果是十二十年后，二十年后，我认为届时大概百分之。七十到八十的车都是电动车，还有百分之三十本身的车可能是 hybrid 或者是燃油，因为在某些状况之下，燃油还是就是某某些国家、某些应用上，或许燃油还是不会完全被淘汰。你要问我我的看法，大概是这个样子啦。哈，好，那以上是我们今天第一个题目，就聊一下特斯拉的需求问题哦。简单来讲，结论。或许2023年，今年我们的确会看到特斯拉的需求会变没有前两年那么好，但是我相信在车厂里面还是数一数二的。好、哦，但是长线来讲，我我还是觉得，哦，特别是特斯拉现在股价真的完全跌烂的哈、哦，所以其实我觉得要要超过现在股价里面含的这个价值，实在是太简单了的一个事情啊、哦，大家就这样。好，那。接下来，我们就进入我们今天的第二个题目，就我们来聊 N 观点的指数更新了、哦。那我们每年都要来回顾我们 N 观点编列的两个指数的绩效嘛？我们如果你是我们新的观众，我们在这里再次讲一下，我们 N 观点每年年初会编列两个指数，一个指数叫做 EZ Ten 简单十，就是给你不想做功课，你脑袋空空，你说我买十档个股要买哪十个呢？就是这个 EZ Ten 啊、哦，那这叫 E EZ 十指数，简单十指数。第二个指数叫 Tech Giants 二十五科技。巨头二十五，就我挑二十五家科技公司的一个指数。那我我个人做这个东西就是好玩嘛，就是说我希望做个十年、二十年的一个长期的实验，看看我们自己编列的指数能不能打败大盘。如果打败，代表我很厉害；如果输了，就代表大盘很厉害，就代表我没有大盘厉害啊。其实就是这个样子，好，这是一个我们做节目的一种。一种好玩吧，然后就这样。好，那我们现在回顾这两个指数2 0 2 2年的绩效。2 0 2 2年 S M B 0 0的指数的全年绩效是负十九点个 percent， 然后将近跌 20%。纳斯达克100的的的绩效是负3十三个 percent， 啊，就跌33个 percent。那我们对比之下呢 ，E D Ten 啊， ED10, 这个简单时的绩效是负三十五 percent， 所以输给 S M B 0 0也输给也输给纳斯达克一0啊。那 Tech Giants 2 5的绩效呢？哦，输很惨哈，负五十二百分，腰斩哈、哦。那所以不止输给 S M E 板负十九点五百分，也输给大幅输给纳斯达克的负三十三百分。那为什么呢？啊，其实我跟你讲，我个人觉得我，我我今天讲的东西不用讲太多，因为跟我上次。两周前我们不是有聊那个我的主动投资部位的绩效检讨吗？其实是很像的，在 ED Ten 的指标的绩效为什么输，就是因为我们有几档大型科技的科技巨头跌烂了嘛，就 Meta、亚马逊、特斯拉这几档跌烂的，所以让它整理绩效输给 S M 500。那 Take Giants 二十五呢，也是一样，好，就除了我们刚刚讲的这种本来我们预期不会跌那么多大型科技股跌烂以外，它的里面的小型股都跌很烂嘛，哈 ，Take Giants 二十五里面。跌超过 60% 的这种比较的高成长股，包含了 S e s h o p i f y Cloudflare 啊、Zoom、啊、Rune, Fire、Octa， 然后 Snap， 然后 Plan、啊、p a n t e o Unity Square Spotify,、啊、Spotify， 所以你你看，真的真的就很多、啊、就是真的很多、啊、所以所以其实这就是我我觉得不用检讨太多，因为事实上我们我们大家回去听我之前讲的主动投资为什么去年绩效不好的主要的原因，第一个是什么？我期待起保护作用的大型科技股，反而自己都跌烂，所以没有保护作用。然后我们的投资的高成长股，当然就跌得更惨。好、哦，那那在我们的指数里面帮忙止血的不的的,的,的人也是一样嘛，就是这个 I ICLN 这个 ETF 跟 INDA 这个 ETF， 就是这个替代能源的 ETF 跟个印度的 ETF。好，所以以上是去年的一个简答。接下来我们来聊2023年我会怎么做一个新的调整哦。2 0 2 3年我会对 ED 1 0跟 Tech Giants 2 5都做一些调整哦。所以首先先讲 ED 1 0会做什么调整呢、哦、？ED 1 0其实我们只做一个调整，就是我们会把 Meta 从 ED 1 0踢掉，把 Nvidia 放进去。好，那为什么呢？那我觉得就反映了我对于这两间公司未来两未来五年、十年的看法了。好，那 Meta 当然它还是科技巨头之一，可是我觉得它在未来五年到十年的潜力，可能是不会有 Nvidia 好的、哦，因为大家看最近这个 AI 真的是这个 generative AI 真的是一个整个全世界的科技才的重点哦，所以我觉得 Nvidia 会有个很大的顺风哦，所以这个一调整之后呢，我们的 E 1 T 就会变成第一家微软，第二家亚马逊，第三家苹果，第四家 Google， 第五家特斯拉，第六家 Nvidia， 第七家。INDA 印,印度 ETF 第八家 QQQ 啊纳斯达克1 0 0 ETF 第九家 s n h、啊、这个半导体的 ETF 第十家 ICLN 好、啊、这个清洁能源的一个 ETF 好所以 e d 1 0的2023年跟2022年的差别就是把 Meta 踢掉放进 Nvidia 那第二个要调整的指数是这个 Tech Giants 2 5嘛在今年呢我决定要把 Tech Giants 2 5改成 Tech Giants 2 0哦为什么呢因为我后来发现呢、喔，我我在过去两年，我都想要 cover 二十，就选出二十五家公司来编一个指数。可是我发现我的能力有限，就是我越来越忙的状况之下，其实我后来这个二十五家公司里面有几家，我一直没有空深入的去了解。所以我就想说，那我既然要编指数，那些公司我只是很表面的了解，可以吗？我觉得可能不行哈、喔，所以。我我今年就想要做个调整，就是我想把 Tech Giants 25改成 Tech Giants 20。就是科技巨头 25， 只是我们从今年开始会改成科技巨头20哦，就我只 cover 20家，只编列20家公司哦。好，那它的权重也会做调整。我们之前25档的时候是什么的做法是，呃，有5家是8趴，有5家是4趴，还有啊，有5家8趴，有10家4趴，还有。十家是两趴，哦，就这样加起来一百 percent， 就是这是我们二十五档的时候。但是我们现在就不这样因为我们现在是二十档，所以我们就变成有五五档会有十 percent 的权重，然后有五档是五 percent 的权重，还有十档是二点五 percent 的权重，啊，就做这个调整。那调整之后呢，十 percent 的这五家就是微软 （Microsoft）、苹果、亚马逊、Google 跟特斯拉，哦，这五家啊是。是是这个十 percent 哦，最大的五档。那五 percent 的这部分的五家呢，是 E m e d i a Netflix、Meta， 然后台积电跟 Adobe 哦，这五家是五 percent 那二点五 percent 的这十家呢，就是 Net、Cloudflare、哦、Shopify、哦、s E Parentier、哦、SQ Crowd,、Crossstrike 哦，这是一家治安的治安的 SaaS 的领导厂商是 Snowflake、Snow 哈、哦、Spotify、Monday。啊、哦、，N N D Y 跟 ARKQ 啊、哦，那这跟去年的名单相比之下呢，有两家是新家，一个是 Monday N, N A N N N D Y， 一个是 ARKQ。那 N N D Y 就是一个我非常看好的一个在办公室办公流程中使用的一个 SaaS 的一个软体的一个服务啊、哦，所以它算是一个云端科技股啊。那、哦、我个人其实还蛮看好它的应用跟增长，所以 Monday 我把它放进去。虽然它昨天大截跌跌十趴了哈，那 ARKQ 就是。阿克所出的机器人的 ETF 嘛，所以我现在还在想哪一档机器人的 ETF 是最好的，因为机器人的那些公司啊，我觉得单挑哪一家都有点风险太大，但是我整体也还蛮看好机器人未来几年的发展，所以我把阿克 q 暂时当做这个代表把它放进来，因为我我没有空去比较阿克 q 跟其他几档这个所谓的自动化或者是机器人的 ETF 做比较，所以。这个得做比较多的比较，但是我还没有控做，所以我目前先把阿克 Q 当做这个代表、哦、那我踢掉哪些呢？我就踢掉了像 ServiceNow、哦、然后 Salesforce Unity, Snapchat, Okta,、哦、Unity、Snapchat、o c t a Fire 跟 r o o m 这几家，这七家是我踢掉的、哦、所以这是我们今年做的这个指数的一个调整、哦、大概就这样子、哦、好，那就希望明年年初我们再回头来检视我们这两个指数的表现到底是怎么样了好，那接下来我们来聊，就进入我们今天的这个 Q A 时间。第一个 Q E Q A， 唯一支持奥马哈那两尊，他说年底了，一未来有机会再谈一次反脆弱吗？在疫情的末期，感觉对这本书的感触又更深了。二，如果我们支持政府拿钱去处理中油台电的亏空，这样算是大政府还是小政府呢 ？By the way， 可以请 Mula 跟 s a w o n 的小编协调一下吗？这星期人生成长学院的广告。不是插在一个段落，是无预警的插在一句话中间，这种粗暴的行为相当破坏收听其体体验。好，第一个反脆弱哈，我我我同意你，我觉得这次的疫情哦，完全是一个反脆弱这本书的理论的一个表表演啊。所以呢，你如果很，你如果真的看过反脆弱，你就会觉得这次疫情的各国政府的各种处理方式都可以套进反脆弱的这本书里面要跟你讲的观念啊。那未来我会不会再讲一次反脆弱呢？我觉得或许可以啦，因为我我我还没有看完那个塔雷伯的那本最新的那本《不确定陷阱》，因为我后来太忙，这本书我看一半还没看完，所以或许等我把《不确定陷阱》看完之后，我可能连反脆弱我再一起来讲一次哦。那、啊、第二个是你第二第二个问题是。政府拿钱去处理中油台电亏空，说明算是大政府还是小政府的？我觉得哈，你一定要有个正正确的观念，叫做大政府跟小政府是一个相对的概念。就是就是你你你的大政府程度可能是五分，另外可能是八分，你就比他小政府。但是呢，然后有一个，但是你若遇到一个大政府程度只有三分的，你是五分，你就比他大政府啊，其实就是这个样，子。这是一个相对的支持，事实上这个礼拜三我聊嘛，所以全全去听就好了。就你去支持政府把预算拿去补中油跟台电的亏空，这个代表什么意思呢？这個、就代表说你支持政府去吸收油价电价的差距，然后去什么去？那那谁会获利最大呢？好、哦，他会他会去他去补贴那些用电用油的人嘛。所以所以假设你今天你是一个，呃，你可能是。每个月同同样，我们同样开车，我我每个月本来的油钱是一千块，你是三千块。那如果油价涨了之后，你你你要付错成本比我多嘛？因为如果是同比例增加的话，那。所以呢，用油比较多的那个人会得到比较多的补助啊、哦，那用用电比较多人会得到比较多的补助啊、哦，这个东西一样是等于发现金到大家手上嘛，因为本来油价电价涨了之后，我可能一个月的油油钱要从三千块变成五千块啊，但是呢，因为政府吸收的补助，所以我我口袋又多两千块，所以这个就等于政府发两千块给我的意义是差不多的啊、哦，所以我我没有法跟你讲说支持呵呵支持。亏空这个补补足中油台店的亏损是大政府还小政我我认为整体来讲，就是说算,算是偏大政府的。整体来讲，可是有一定也有比这个更大政府的事情嘛？就像如果蔡蔡政府说我这些钱我要拿去盖五个机场，我觉得盖机场或者我要决定去盖几个新的捷运，这种就又比补贴这个用油用电更大政府一点。所以这是一个比较级的一个状况，好不好？所以那接下来讲这个烧案的部分哦。商案的部分，这个差我相信不是什么小编做的，那应该就是 AI 做的啦，哈，所以我觉得这个也不要怪商案哈。那因为商案它的设定里面有个设定是说，要不要在节目中间可以插广告？那如果它的 AI 这么不准的话，我们就未来我把这东西关掉，你们就不会受到这个困扰，因为我猜就是 AI 判断的，不可能每天在上面节目那么多，怎么可能是人力做的呢？所以我觉得就是 AI 吧，那它 AI 不准，我们未来就把这个片中的广告关掉好，好。好，第二个留言，巴菲特信仰者，严大真的是非常认真剖析自己的绩效与信仰。谢谢严大，借由年底的绩效检讨，让我们知道一个投资策略的好坏不是看短期的。最有感的是，本来以为可以稳定绩效的大型龙头股，一样被杀的片甲不留<咳>。但想一想，这些公司市值虽然大，但因为成长性高，所以估值受升息的影响很大，被杀也是难免。比较有疑惑的是严大的信仰的第三点。好公司的股价表现长期会胜过大盘，我觉得应该要改成股价合理的好公司未来的股价表现长期会胜过大盘。任何投资还是要考虑价格，不能因为是好公司就不管价格买进。如果说要把未来十年考进去进来，联大常说现金流折价法不就包含在内了吗？好、哦，然后 PS 没觉得联大每次都说自己不是统计的专家，真的太谦虚了。诶，我我真的不是总经的专家，好不好？哈，我我到我这样讲好，了。你如果是专家，你就不用整天去看别人讲什么哦。那我觉得这样，因为你就是因为知道自己还不足啊，自己的能力还不足，所以我常常还是常常看很多总经高手的分析哈。所以哪一天我不看这些人的分析的时候，我才可能才才叫做我自己觉得是我自己的总经专家，好不好呃，你要聊的这个东西就是好公司。的价格这件事，我觉得这个东西的问题是，我觉得你的你的那句话的理论上是没有错。当然，好公司买在贵一定不会比好公司买在便宜好，对不对？那问题是问题来就是说，我们怎么去判断股价合不合理呢？这就是一个最困难的问题嘛。就是说，好，这我知道是好公司，可它现在的股价到底是偏贵还是偏合理？其实你这是真的是很困难的一个东西。然后，我自己的原则是，我会判断到某个价位上是。过度高估我就不买，但是没有超过这个标准，我应该都还是会持续的买进。我们举今天我们第一个话题讲特斯拉做例子好了。你知道特斯拉在在市场吹捧它的时候，那个时候大家都说哇，你的估值好、啊，可能我们用拆股后的估值啊，因为它有拆股前、拆股后的估值。在他们他一开始先一拆五嘛，后来又一拆三。我们讲一拆三之前的估值啊，一一拆三之前那时候特斯拉股价差不多到一千一、一千二，对不对？很多人那个时候，你我你你那个时候去华尔街找分析师，每一个人都跟你讲啊，他、哦、的合理估值是一千五啊，两千呐，好、哦，所以换算着现在的股价哦，拆一拆三嘛，一千二是四百块，一千五是五百块，好、哦，现在特斯拉股价多少？在一百块左右嘛，一百块多一些嘛，所以你有没有发现，这个所谓的合理估值，根本根本也没有那么没有一个很客观的标准，就是市场好的时候，每个都 triple。哎，但是你现在去问哦，你现在去看现在市场给特斯拉的估值，哎、欸，就没有当初那个很、哦、没有一年前那时候大，你去用拆股后的这个价格回头算，真的每每一家机构都认为特斯拉的合理股价是300块、400块、500块，但现在呢？你去看大概就一两百块，所以请问是那个时候他对，还是这个时候他对？我只能说这个本来就这没有那么容易啦，哈、哦，就是说我们。投资不太可能不做主动判断，可是我们要清楚知道我们的主动判断非常容易遇到一个问题，就是判断错误嘛。哦，那像我自己啊、哦，我我当时在拆股前，我当时的估值模型，我会认为特斯拉的上限是八百块，所以其实如果换算成拆股之后的价格，特斯拉居然只要超过两百六十七块，我就不会买。哦，但是我当时会买。当时我觉得什么时候会买，就是拆股前，我认为特斯拉到五百五十块是非常便宜的价位，五百五十块换到现在大概就一百八十块左右嘛。所以你有没有想，我当时觉得非常便宜的一百八十块股价，到现在一百一左右又跌了四成呢、欸？好，对不对？四成。所以你说怎么去判断这件事情？好，你如果用现在股价一百一去看我当时买的一百八左右，你会觉得啊，你也买太贵。那所以我觉得。我虽然不会说你讲东西不对，可是我觉得你的这个东西最大的问题是，好公司不能买贵，对。但是怎么样才叫好公司买贵？哦，你现在可能觉得一百八买贵，可是说不定又过一两年的时候，特斯拉股价到三百的时候，你又觉得哇一百八很便宜。好、哦，所以这个东西哈、哦，你要你要去去思考。哦、然后。然、哦、后，但是我要跟你聊一个东西，就是你，你认为好公司长期股价要长期胜过大盘？你的说好公司要买在合理的价位，长期才会胜过大盘。我觉得不是这样思考，因为你要思考一件事，就是好的公司的股价也可能被高估，对不对？但是你要想哦，当好公司的股价被高估的时候，大盘其实同时也会被高估。所以，我们思考的点其实说好公司为什么你不用特别太在意它股价，而是你持续的买进，我认为长期会赢过大盘，是因为我认为在。这个因为它是一个市场的情绪，高估跟低估是一个市场的情绪嘛，所以在市场状况很好的时候，同时大盘也被高估，好公司也被大高估；在市场很差的时候，大盘可能被低估，好公司也被低估。好，这我觉得这是比较可能发生的状况，所以我你必须思考这种角度下，是不是好公司，即使是它在被高估的时候，它还是会比大盘被高估的程度更多一点，因为它是好公司。可是这样的落差，是不是？能够用他的公司的本质的成长去弥补，我觉得这是去思考的一点，好不好？但是当然了、啊，如果我们回到个别公司，个别公司有可能会被极度高估，远超过大盘的高，这是有可能的。所以，当我讲好公司长期买入好公司会赢过大盘，我讲的你不能用一家公司去思考，你你必须思考说，你一口气买进十家或二十家的好公司，十家到二十家好公司，就算有一家被异常的高估了，可是另外八另外八家九家。其实它的高估幅度可能跟大盘差不多，所以今天如果真的因为高估被修正，大盘其实也会修正啊、哦，它它也未必会比大盘差哦。我觉得这个是这样的思考的一个背后的一个逻辑，好不好？那就在这裡跟你分享一下。好，那以上是我们今天的第二个题目，就跟大家聊这个。我们的新的指数的更新呢，那跟跟我们的 Q&A 时间，最后还是感谢我们今天叶配，我们今天叶配是 AirMate 的智慧 WiFi 石墨烯电暖器，我真的很喜欢这台，第一个我想这台真的在我们办公室使用，暖房的效果非常的好第二个是什么？它有。它有智慧恒温的一个东西，恒温就可以让你什么省电嘛，就是温度超过之后就就就就开始帮你省电了嘛。那它还有远端遥控，当然安全性也很高，因为现在这些暖气你如果不小心踢倒它，它都会自动断电，所以安全性也很高。那价格会觉得非常优惠，我们现在早鸟价，呃，一台不到五千块，便宜两千二哦。所以通过我们的资讯栏，可以赶快进去参考这台机器哦，好不好？那我们今天投资行的一百三十一集就到这边，就跟大家说声拜拜。拜拜。